0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《怪异情报处》。现在是北京时间二零二二年的三月十四号下午十五点三十一分，我是今天的主持人怪军，我是老哥，我是以太，哦，我是老齐。好的，我们今天大家可能会听到我们三个人的声音都有点怪怪的啊，给大家解释一下，因为深圳在三月十三号那天晚上发布了一个全新通知，就是整个深圳的公交。地铁还有所有的小区都进行了非必要不出门的这样的一个政策，所以说我们现在就进入到了居家办公的状态。那居家办公呢，我们就只能拎上家里稍微有麦克风的、有条件的孩子们，然后一起来隔空录制我们的节目。所以说相对而言，大家的音质会参差不齐，所以说大家多多包容一下啊。呃，还有另外一个事儿，就是我们今天在呃在录制节目的时候，刚好是我们的投稿六周年。也算是一个生日快乐了，虽然说好像这六周年也没什么太大的意义哈。呵
1: 呵没有，主要是他听到的时候，听到的时候抽奖已经结束了，所以<笑><笑>抽奖还是最关键的是吗，是
0: 吧？哎，不对啊，我觉得好像听到的时候来得及吧
1: ？你看他多少时间？一星期开奖好像也来得及
0: 哦。啊，一星期开奖应该来得及，嗯、我们应该是周四或者说周五更新嘛，所以说现在如果听到这个电台的话，赶紧去微博关注“怪异藏书局”这个微博。然后它里面有抽奖活动，因为说到这个事儿呢，也顺便提一个吧，就是有一天晚上已经很晚了，我在准备睡觉之前，我看了一下微博，然后时辰呢他转了一条微博，是一个女孩说，因为家里的家人生病了，所以说希望把自己的一些书给转出去，算是便宜卖了嘛。然后她看上去还挺着急用钱的，然后我一看呢。我就直接给他发了一个私信，我说你这儿有多少书多少钱我全要了，啊，当时想的是就是把这些书，因为他一本一本卖吧也来不及，然后我就全包了，然后这样的话呢，就我有的我就抽奖送出去，没有的我就当扩充自己的书架了，就这么一个决定。然后呢，就也希望这个女孩的家人身体健康，也希望这些书能找到一些好归宿啊，刚好也赶上咱们周年抽奖，就拿出来抽奖了。就有这么一个事儿，啊，所以说大家听到电台的呢，可以去怪异藏书局的微博上看一看。好的，那我们今天就开始正式的新闻播送吧。然后这个月有什么消息吗？我这边就两条。第一条呢，就是开端这个网剧抱着高压锅去坐公交车，抱着高压锅去坐公交车，然后就哦、呃、吼。<笑><笑>这啥呀？尬住！啊，反正就就这部剧啊，就是腾讯出品的，然后将于四月一号登陆网飞上线，新加坡、越南、马来西亚和文莱，等同于再次进隐秘的角落，对吧？是隐秘的角落吧？
1: 对，隐秘的角落
0: 。呃，对，走出了国门，然后出口到了国外，希望呢这个剧呢也能获得一个比较好的水平吧。然后我估计他们会不会拿这个影视剧跑去参加什么奖啊之类的
1: ？要看奖的情况了，但是应该会吧，毕竟国内的口碑还可以，还是要看他，
2: 我觉得之前我觉得还是要看他在国外的口碑啊、质量什么的，嗯、能不能得到一个公正的认可吧？这样
0: ，嗯，我《隐秘角落》是获得了韩国釜山电影节的那个叫什么
2: 面向国外
1: 的一个电视剧的一个奖，就是、剧
0: 集剧集的这样的一个奖项
1: ，对吧？嗯、对。面向国外电视剧的
0: ，啊、嗯，好行，那这就是开端的信息了。然后下一条呢，就是来自于《乞巧谋杀案》的作者安东尼·霍洛维茨，他除了自己的鸟类，那个叫什么？是是叫《鸟类谋杀案》系列吗？鸟类谋杀案系列吗他他
1: 他？他自己没这个名字，对
0: 。啊，但我们给他冠以了名字啊，<对>就是安东尼·霍洛维茨呢，他自己有一个做中做，起码是这两部。是做中作系列的一个是喜鹊谋杀案啊，在我们的那个弗莱格内部，我们就叫它喜巧谋杀案。嗯、然后第二本呢是猫头鹰谋杀案，这两本都是属于做中作系列的。嗯，然后他还其实还有另外一个系列，他这个系列呢叫做，其实之前我们把它叫做什么呢？关键词是谋杀，关键句是死亡，有这么一个句，但是后来出版社给他的这个称呼叫做霍桑系列。我最早看到这个新闻的是《霍桑系列》出第四部，啊，我说这是穿越了是吗？这是陈小青，这是陈小青的书要再版了吗？这是华斯比又又开始又开始活跃了吗？就是发现其实不是啊，这个是安东尼霍洛维茨的另外一个系列的主角啊，他们叫做霍桑，也是霍桑探案。然后这个系列刚才说了，它的第一部叫关键词是谋杀。然后第二部呢叫关键句是死亡，第三部战役的名字叫做谋杀路线，因为他那个叫哦什么 to killer 呃 ，align、就是、to kill 好像、呃、是谋杀线路，叫啊、不叫 killer 啊，啊就谋杀线路。然后现在呢第四本叫做 the 什么 of 什么什么什么什么什么叫约等于什么杀人诛心的用法，就是这条新闻就是关于他第四本作品，就叫那个 the 什么什么什么 of 呃什么什么什么什么。啊，他距离出版还有五个月，然后安东尼呢，他已经创作了八万字，然后括弧六天前还是七万字，嗯，六天前七万字，也就等同于六天写了一万字，那这个产量算低算高呢？我觉得算低，因为我我光昨天一天我就写了两万字
3: ，哦，
0: <笑>我不知道啊，这毕竟要创作嘛，还是算高的吧。啊、然后这这写了就是 R 第八万个字，恰好就是凶手的名字。哎呦啊，排的
3: 这么好，然后另外对，就跟着赶巧，这个控制水平可以。然
0: 后另外，新兴出版社将在近日发表安东尼的采访，就是有对他一个采访。因为安东尼霍洛维茨怎么讲呢？就是最近又火了一把，就是热度又起来一把，就是因为《洗脚谋杀案》的电视剧，视剧嗯啊，也获得了很高的口碑啊。再加上他自己就是这部剧的编剧，所以说呢，新兴出版社。就是疯狂在微博上就是会营销啊，就是这部书这么好看，你们不康康吗？就是一定要康康，因为很多影视的相关的 UP 主和公众号都会去夸这部剧，那一夸就会捎带脚说这本书，那一说这本书，那就会辐射到新兴出版社啊。但是说实话，这个剧是真的不错。然后据说啊，里面呢会提到一个就是。他一些创作的小妙招啊，就是如何在第八万字写出凶手的名字，
2: 这真的是
1: 配好还有书中
0: <笑>不知道瞎说的，然后还有一些书中不为人知的秘密，因为他这两个大系列其实他其实已经构建出了一个非常完整的一个人物关系链了，所以说我觉得他应应该会在里面埋一些巧思吧，而且就是。对于这种作家来讲的话，能看看他的创作心得也算是取经了。嗯，然后按照现在新星,星出版社说的，就是会在近日发表安东尼的采访，那应该就是文字采访了，啊，大家可以关注关注新星,星出版社的公众号或者微博，应该有类似于这样的一个一个信息出现了。对，好了，这个就是我的两条信息了，两条资讯。好,好快啊！对，对啊，一个，因为哎，我真的发现啊，隔空。录节目，你就会减少互动。对啊，怕
1: 重复啊。对，就
0: 你会，你必须得等这个人把话说完，然后就等着下一个人说话，极其减少了我们说废话的时间
3: 。啊、呃，确实，<笑>好事<笑>好，下一位。呃，下一位我来说吧。我这里有两个好消息。第一个好消息就是我们的老朋友马普尔小姐这个系列要重新启动
0: 了。啊？什么意思啊
3: ？就是阿加莎的版权方邀请了十二位女作家。然后重新创作新的马普尔探系呃马普尔小姐探案系列，然后将有十二个短篇故事。哇，
0: 这个听到这个新闻，跟我刚才看到那个霍桑系列出第四部<笑>一样，有一种跳跃感。就是就是、就是、老齐非常中气十足的告诉我们，马普尔小姐系列要重启，要要就是马普尔系列要启动了。然后我整个人反应是啊，剧要重新拍了吗？是那个剧要重新拍了还是怎么回事？然后越听越不对，就感觉。啊，这莎火了
3: ，对，是他小说要重新这个系列要重新启动了
1: 。但这个就是应该算同人作品吗？官方也不算同
3: 人，算也不算吧，毕竟这个是版权方邀请的
0: 。那也算
3: 同人，也算同人
0: ，就是官方授权同人嘛。对，嗯，就跟之前安东
2: 尼的那本一样嘛。对，毕竟官方我觉得也不能代表阿
3: 别阿加莎，就不能完全代表。对啊，这个倒也是，因为
0: 像之前。呃，曾经有一本书，这本书叫做《谋杀我亲爱的华生》，好像是这个名字啊。这本书就是官方，就是柯南道尔遗产基金会嗯授权写作的关于福尔摩斯的同人，然后找了很多作家来写，但是他确实还是同人。安东尼·霍洛维茨也是福尔摩斯的一个官方，就是呃。你可以写福尔摩斯，而且得到了官方的认证，因为现在国内其实也有很多写手和爱好者也会去写一些关于福尔摩斯的、啊、呀，或者说波洛的一些同人文、呃，但是呢，都是自己写着玩吧，哦、啊，或者说大家觉得，哎，你这个写得好，你写得不错，但是问题是，如果说你再得到官方的加持，那就不一样了，那就等同于四舍五入克兰道尔复活了。嗯、我觉得阿加莎这个也是这样的一个道理，对，拿了圣旨。啊对，而他这是12个短片集结成一本书啊。对
3: ， 1 2个短片集。然后我还，他这几月份大概在今年9月的时候会在英国进行出版，我们还是得等一等的。我觉得那应该是星星
0: 会手快一点吧。嗯嗯，嗯
3: 呃，那我觉得9月份那不等出版也
2: 得等到明年了，如果是引进的话
0: 。差不多，应该是。确
2: 实差不多吧
0: 。应该是。马坡小姐加起来其实也就十几本的系列，嗯、期待一下吧。期待但是为什么他们不授权写波洛？啊，波洛已经去世了。嗯，啊
2: ，波洛没有续集的理论上。嗯
1: 、对啊
0: 。哎，但是但是可以写前传啊
2: 。哦，也是。哎，那个谁不就写了吗？啊、那个《
3: 尼罗河长安上》不就有？
2: <笑><笑>
0: 去写波洛参加一战的
3: 时候。对呀、啊，那个确
1: 实算是前传。<笑>就波洛的前传一写，一定会改变他的人<笑>人物形象跟人设，感觉水獭们<对>他不会这样子。胡子都给
3: 剃了，那个都算后传剃胡子。<笑>嗯
1: ，
3: 那个不算后传，那个算魔改
0: 。好、啊啊，行，下一条新闻
3: 。然后第二个消息是关于一部日剧的，然后是由我们的纪亚仁主演的一部电视剧，名字叫《骗不了人的男人》。他在这里面呢，饰演了一位不会骗人，但是是个好人的。员工坏人，嗯、对、哦，
0: 我以为是是个好人的坏人
3: ，<笑>是就是个好人的员工。矛盾文学奖。然后他在认识了一位女欺诈师，名叫浅香，在浅香的拜托下呢，去和一位社长见面，但其实呢是这个浅香想要骗这个社长的钱，结果没有骗成，反而被社长抓住了把柄，被这个社长给支配了。然后社长就要求这个女欺诈师和。呃，这个男主去联合从广末凉子饰演的一另一位社长那里骗取十亿元的现金。简单来说，就是男主为了自己的人生自由要去骗钱了，十亿元，大概十亿日元
0: 啊、呃。但是他的矛盾点就在于，这个男人他不
3: 会说对，不会骗人，而且是个好人的一个这样的一个角色
0: 。哎，你们能想象嫁人去演一个不会骗人的人？你们能想象这个画面吗？
1: 还好啊，他就是演一个老好人的那种角色嘛，有点像那个大欺诈师的第、嗯、第一个案子，就是他，我就利用你不能骗人来作为我骗人的轨迹。嗯啊，嗯，那不是就是
0: 那个利刃出鞘吗
1: ？啊对啊，对啊，也可以啊，就感觉会，就感觉会利用他这一点，不然他这个人设就就不好玩儿
2: <笑>啊。我是感觉纪亚仁他的戏路还是比较多变的，就感觉他还属于那种演什么像什么的那种类型。所以这个我觉得倒还是不用太担心
0: 。我是看到那个就是预告片的时候，嗯，我先看到的这个是名字嘛，就是骗不了人的男人。然后这个名字让我想到的就是《世界奇妙物语》里面不是有一个嘛，就是谎言的诞生。嗯嗯，就说的是整个世界上没有谎言，然后第一个人开始说谎，然后说什么都信，组建了一个卖矿泉水，说的这个这个这个东西能治百病，然后越来越多的人开始学会撒谎。这么一个故事，哦嗯、然后看到这个这个名字的时候，我就以为是这么一个故事。然后我点开看了一下预告，因为这人他的面部表情很多，对，
3: 很丰富。嗯、然
0: 后他就他就让我想到了《李狗嗨》里面，然后他那种不择手段的一个律师的一个状态。所以说，你让我再脑补一下他他自己就是演一个老实人是什么样子，我就觉得一脸奸相<笑><笑>，就干什么都会说谎。我相信吉野人应该演技应该会会 hold 得住的嗯，这个剧什么时候放啊
3: ？这个剧大概3月26日的时候，在日本放
0: 。不会是 N H K 吧
3: 、嗯、<笑> ？N H K P D S D 嘛，现在是。对啊，收钱收钱。<笑>好，行，那还有吗？呃，没有了，就这两个消息。好的，下一个
1: 。好，下一个，我这边啊，先说一个跟片有关的。<笑>就是啥啥啥啥，哦、先说一跟跟跟骗有关的，跟骗子、诈骗有关，吓我一跳。哦、你以为是什么？哦，我我听着是跟 A 片有关的，啥？<笑>是我
0: 们<笑>我们现在
1: 尺度这么大吗
0: ？
1: 我们现在？嗯、这个这个是那个属于是推轩的一个好玩的事儿吧？就是那个《食人庄》的作者那个金春昌红，就是他在推特上说的一件事情，就是他找到了一个那个之前发给他的诈骗短信内容呢，意思就是说。哦你的摄像头呢被我破解了啊！你电脑里面的照片呢？如果你不给我钱，我就给他公开出去啊！他当时就没有管。然后呢，后来发现这个同样这个这个邮箱呢，又给他发送了中文的跟英文的一个意思的，就是那个邮件，就是中日英三语诈骗，感觉这个，就感觉这个犯罪集团是个跨境集团，就很大。而且很执着，对，就就怕你看不懂，辐射的还挺广，对，怕你看不懂。哎，你没回我，是不是因为你不懂？就给你又给你发了其他两个语言的，这个同样的。但是我们可以
0: 推理推理啊，就是《金城双红这个作家呢，他写的是《诗人庄，还有《魔眼》，什么什么《之侠》，《魔眼智
1: 侠
0: 》。嗯，后第三本是啥的？凶人底》，《凶人底》，《凶人底》吧？或者就翻译成《凶人馆》。一个新锐作家了，然后一个专门写一个设定的。设定系的这样的一个新锐推理作家，我个人觉得啊，我不知道是为什么，是有一个偏见啥的，就是中日英三国语言为什么没有小语种？
3: 嗯，小语种不太普及吧
1: ？对啊，因为骗子是用概率来骗东西的嘛，就是他是广撒网的嘛，他肯定是从最高概率的里面容易骗的那个去选择呀。他是不是瞧不起法国话？<笑><笑>没让你讲，没必要在日本找一个法国人去诈骗吧？<笑>对他,他应该是一个，他应该是一个日本人的那个诈骗团伙。然后一想，你日本不懂，那是吧？使用人数最多、最广的是那个英语嘛？然后中文，啊、<人>那应该有印第尔啊？<笑>啥？印度人？<笑>印度人？印度人完全看不懂英语啊
0: ？对啊，他们也用英语啊？哦，那也是。哎，说到这个诈骗短信。我不知道你们最近有没有收到过，或者说我们的听众朋友们，包括我们正在收听我们直播的朋友们，有有没有遇到这种情况啊？我可以多多说两句，就是我我六年前一六年的时候，曾经遗失过一次身份证，然后我这次身份证呢，直接导致了有人用我那张遗失的身份证跑到福建福州去，就是搞了一系列操作啊，简而言之就是用我的这个身份信息跑去贷了款啊，也不是贷款了，就是找呃蚂蚁花呗，然后借了。九千块钱，然后买了一系列的东西，然后后来呢，我用这六年的时间一直在跟他们周旋，他们让我让我来偿还这笔钱，我说我自己不偿还，因为这个东西非我自己，我连福建福州都没有去过，啊，这个东西我这笔账我不认，所以说一直在和这个蚂蚁花呗一直在扯皮，这是我自己私人的一个问题，但是啊，好玩的来了，我不知道是因为我的征信记录受到了影响。然后上传到了什么地方？然后这个这个这个信息库呢又被黑了，就导致了在去年开始有很多自称第三方法律律师平台的，或者说又是另外一个什么什么借贷公司的，然后说我欠了他们一笔钱，希望我还钱。最开始我还有点紧张，就是我还说，哎，怎么又又来了一个这个？我还以为是他们那个就是催催着还款的这个公司转移了什么什么方向，因为中间换了很多人嘛。然后完了之后，我去搜了一下这个这个什么叫什么什么金融来着，然后就百度上很多人都在说不要理他们，他们是暴力催债，然后又又又做了很多灰色手段，甚至是非法手段，就不用理，我就没没有打理他。然后打从去年年底到今年年初，我前两天刚好收到一个信息，就某某律师就说啊某某某啊，由于你怎么样已经被立案了，然后接下来将会去你那个那个身份证的信息，然后去张贴你的公告。然后希望你及时回复，退订按 T。然后完了之后，呃，最近一次是我从上海出差回来的时候，我下飞机就收到一个电话，就说啊，你是不是谁？我说是。他说你是不是借了钱怎么怎么样？我说没借过呀。然后说那现在我这是四川的哪哪哪律师事务所，然后希望你配合，然后需要你加微信。我说你直接发我邮箱就行了呀。他说啊那不方便发邮箱，怎么怎么怎么样。然后后来我因为这件事儿，我把我的微信的很久没换的微信号给换掉了。就越想越不对，我总觉得他们加了我微信之后会把我微信给黑掉，然后后来我就给他发了一个短信，我说为了安全起见，你们请用邮邮箱联系我，并发送你们自己的律师相关的资格证和公司相关信息发送到我的邮件里面，不然我不理你们。哎，这事就不了了之了。然后到最近，我疯狂收到了，就是什么法庭要开始开会啦，然后开始去我的居住地<笑>要去调查我啦，跟着要来我公司抓我啦，请我不要近期之间不要离开。我就我想回他们吧，我也不想回他们，我说来吧，你们你们赶紧来抓我，快快快快快快，赶紧赶紧赶紧。赶紧<笑>我后来发现很多很多 UP 主也会遇到这种问题，最离谱的是把别人的名字给也给写错了，所以说大家相对而言啊，就是。如果说遇到，首先第一个，以请严密的保管自己的个人身份信息。如果有出现身份证遗失的情况，请及时去当地公安局进行备案。因为呢，它第一个是可以帮你注销丢失的身份证，就是没用了。然后第二个呢，也能留底，就是你丢了身份证之后，你马上去补办，它就会有一个记录，就是你的补办记录。他会保存你的信息，即便是如果有人在日后用你那张身份证去进行了一些非法活动，你可以去当地的公安局，利用这个办理身份证的记录，然后来佐证自己在当时其实是遗失过身份证的，而且是有挂过失的。这样的话呢，会贵为,为你之后造成呃不方便影响的时候，能提供一个有利的证据。第二个呢，就是如果收到诈骗信息，也不要理他，也不要回他。但是我最近就是也不是最近啊，就是我后来收到一个信息的时候，我一直在想一个事儿，就是我想拍期节目。嗯
1: ，做、嗯、什么？防诈骗？我想给他们打个电话，话是吧
0: ？对，我就想给他们打个电话，对，然后我就想问问到底怎么回事儿，就装成那种可怜的受害者，特别着急。哎呀，怎么回事啊？我没有借过钱，<笑>我确实借了钱，我要还的。你们给我这个机会吧，行不行？你不要去我家人，我家人是无辜的，你不要伤害我妈，我妈年纪大了，她受不了刺激。<笑>
2: 就那种酷酷的，感觉。演得真像
0: 啊,<笑>啊！然后就看他们会会会是什么样的一个反应，有点想这么这么搞啊，就是，但是我有点不舍得用我的手机去去做这种冒险的事情
1: 。主要是你一旦做到之后，你就被拉纳入他们的那个名单里面了，就会疯狂给你打电话、发短信啊，对<会>啊，是吧？非烦
0: 的。那那我们就那个吧，我到时候我们我们重新搞个手机卡，然后给他打个电话，嗯，就就真的问看他们之后会怎么样。
2: 成本也有点高。然后，然
0: 后告诉他们，你就最后、最后、最后，你问他一下，你下了反诈 APP 了吗？<笑>啊，这个话扯的有点多啊，反正就是也是当听个乐了。嗯，呃、嗯，老哥，你重复一下这条新闻吧。还要重
1: 复一下吗？<笑>我怕观众忘了。<笑>就是推理作家金春长弘收到了一个诈骗短信，他没有搭理，没想到多日之后，他给他发来了。呃，本来这个短信是日文的。后来，以防他看不懂，给他发了中文的短短信跟英语的短信，三语诈骗<笑>啊，就这么一个事儿。好，行，那下一条新闻啊，下一个下一个新闻其实是我们之前提过了一个剧《前男友的遗书》，先情报出名提过一次的。嗯，然后呢是这个剧的他的本来的这个小说，也叫《前男前男友的遗书》，他将在四月份由磨铁出版。然后呢？之前那个剧集的时间播出时间其实也是那个四月份，所以相当于是说他这个小说的出版跟这个剧的播出属于是同步了。前男友的遗书？对，这讲的是什么事啊？这个主角呢就是一个、呃，反正就只想搞钱的那个律师。然后呢，他听说是<的>、呃、女的，女的。哦，不，前男友的遗书吗？你你你想法很危险<笑>啊！那也不一定啊，对不对？<笑>你家想什么呀，少年？<笑>我才反
0: 应过来。
1: <笑>对，然后他从自己的那个朋友里面听到，他自己三年前的一个前男友，就是最近因病去世了
0: 。三年前的前男友。对
1: ，然后呢，他这个前男友呢，其实是那个大公司的继承人，哦、就是有很多钱。然后呢，这个人去世的时候就说了一句话，就是说的是，在遗嘱里面他写了要将自己的遗产全部留给杀他的凶手，就要把遗产给他的凶手，哦、啊。然后呢，这个女主呢就作为这个，相当于这个律师代理人，去来到这个家族里面去处理这个遗产的这个案件，啊，这是这个剧的开头，反正开头很吸引人。嗯，确实。哎，这个有点意思啊
3: 。但是,是谁
1: 敢去、啊就是、这问题是，所以它就是一个很大的矛盾啊，就是你、嗯、你要先找出来是谁杀的，才能领这个钱嘛。就哇，这个。
0: 你想想啊，日本是没有死刑的吧？对，有吗
1: ？呃，有有有，怎么没有了？有,有的有了嗯，绞刑嘛
0: 、哦，日本有死刑，但是好像他判死刑的概率不多。对他应该不一定判，主要是他很
2: 有可能会拥有一大笔钱，<这>嗯、但是失去了自由，这样
1: 。对，在牢里面坐
0: 着，嗯。啊，但是我们看过很多关于日本的，就比如说《消失的十三级台阶》，他就专门针对了这个。呃，死刑和就入狱之后再出狱的一个人的这样的、这样、这样的一个故事围绕着展开的，我们就可以得以看见日本的法律其实相对而言，对于犯了罪的人，他的就是惩罚。你虽然说没有死刑吧，但是他是在从社会上去抹杀你。就但凡你们家里出现一个犯罪分子，或者甚至是杀人犯的话。那对于这一家都是抬不起头的
3: 哦，社死。那他家里
0: 人一定会和，对，一定会和凶手撇清关系。再加上凶手在坐牢的时候也是会处于那种特别悔过的状态，因为他们据说日本的那个坐牢好像还很特别，就是让你进去站那儿站一天，还不让你休，就不让你蹲着，就等于这样的一个一个一个事情。所以说，相对而言，对于日本的日本的犯罪来讲的话，你应该不会轻易的去承认。自己杀了人，然后为了来继承这笔钱
1: ，对，
0: 就这是一个特别矛盾的一个点，对，哎有意思哎，那之后发生什么事了？之后
1: 就不知道了呀，因为毕竟现在剧也没播，呃，那个书也没出，但是有一点点降低这个兴趣的在于，他们说了，就是有一些看过的读者说到说后面确实没啥很多推理，啊、哦，就是、偏悬疑一点对，对，更多的是几个。就因为毕竟他这他这个嫌疑人其实有有三个人，更多的是这三个人之间的一些家庭伦理的一些纠葛，包括这个女主的啊、哦，对
0: ，那应该还是偏社会，社会就是围绕的那个议题来讲，就还是讲故事为主，对
1: ，就是推理成分其实不多，对，讲故事为主的。因为这本书其实从故事层面说还是很好看的，所以当时也卖的比较好，不然也不会改编改编剧嘛
0: 。这本书是磨铁出是吧
1: ？啊，对啊，这本书是磨铁出。哦
0: 在几月份出啊
1: ？就4月份，跟这个剧集的播出时间是一样的，同步啊,啊！ 4月初版，然后剧是4月初啊，就这么一个同步的时间，应该也是赶上剧这样的一个热点吧
0: ？ 4月初是4月最开始的那个初，还是4月份初？就是你看才说书是4月初，啊、然后剧是4月初，啊啊
1: 啊、玩文字游戏是不是？<笑>就是这样可以混淆一下时间，这就是中文的叙述性轨迹。啊
0: ，中国文字博大精深
1: 。他这个书的时间应该是想着是赶上这个剧的这个热度，对所以都在四月份、嗯
0: 。但是他他他就没考虑过这个剧在国内会有热度吗
1: ？但总有人看嘛，毕竟之前说的那个女主是那个林奈瑶嘛。哦
0: 、嗯，对
1: ，哟
0: 西，又是你们嫂子。<笑>好的，那下一个。好，那我这
2: 边同样是带来一个书籍的信息。等会儿，哎
0: 哎，我拦一下，现在是不是以太是最后一个
1: 了
2: ？对啊，对啊，我是最后一个
0: 。我们现在才录了半个小时
2: 啊，对，简吧简吧。我觉得，我觉得我们
0: 今天就是录一个最短的情报出行不行？播完然后收拾，就这么简单
2: 。呃，可能差不多了
0: ，是真的。我这里其实也就两
2: 条消息，也不多
0: 。啊，行吧，来吧。啊，而且这两条消息好像没什么好说的。
2: 呃，也仔细说的话，其实是有的啊,啊首先也是一个书籍的消息啊，就是呃，磨铁还是磨铁啊，同时要在三月份出版乙一的《天地之湖》，然后这本书呢，就是呃、哦，我之前因为那个繁体版已经出了嘛，然后我去看了一下这个的书的一些评价嘛，表示这跟乙一之前的那种这种黑色黑乙一的那种感觉不太一样。然后它是一个偏简单的故事，然后人物也比较简单，他就说甚至剧情都很老套，但是让很多人觉得这是非常心痛，而且能够受到感动的作品，就可能是怎么样，不是黑姨了，就是质朴姨
0: 了。我不知道为什么那天我们的公司群里就是给我们听众朋友们说一下，就是我们每周都会收到很多新书，然后呢，这些新书呢会通过我们的小田。啊，小田姐，然后会发到我们的群里，给我们所有同事看。如果有兴趣的话，就可以去自己去看。然后那天小田往群里发了一个这个照片的时候，我没有看到是以一，我就看到了硕大三个字“天地之湖”，然后上面一个封面，我以为是哪儿的玄幻小说。对
3: ，这个名字很，我知道。我那天
0: 下班的时候。对，然后我下班的时候，我去看了一眼那个封面，咦
2: 啊、哦，对，<笑>就是你
0: 会有一种咦，开始写网络玄幻小说的那种<笑>那种感觉，你知道吧
2: ？但是我看一下它的繁体版的翻译叫《天地妖狐》，感觉跟《天地之狐》区别也不大，<笑>
1: 没什么区别，<笑>都是那种就都是玄小说的
2: 标题，对。<笑>
3: 确实很像。然后
2: 这本书大致讲的一个就是，呃，有一个少年啊，他是一个全身缠满绷带，然后散发着应该是原著里说的，就是散发着坟墓气息的少年，叫夜幕。然后自小就体弱多病嘛，有一次在独自发烧在家，然后就开始玩了一个叫做召唤狐仙那个游戏，然后呢就招出来一个狐仙，叫做早苗。呃，他能够感知天气啊，预知意外啊，还预言了他的一个朋友的死亡。反正就是，就是夜幕就对这个狐仙就很崇拜。然后呢，呃，因为他的体弱多病嘛，所以他就想着跟这个妖狐呢就做一个交易，就相当于是让自己身体变好，或者说更加的长寿，就活得更久。但是这个契约呢是个魔鬼的契约，他成为了一个狐仙之子，可以摆脱呃就是他短命的这样的一个命运。但是呢是有一个诅咒，就是身体如果只要有某一个部分受伤，就会变变成一个野兽。对，就是这样一个设定。
0: 啊，那这么一说，这个故事就很乙一
2: 了啊。对，但是他说这个写法上，就整个故事的写法上，可能就不会像之前那么，呃，之前那耶些书讲，就峰回路转那种感觉，它可能会更加偏质朴一点啊，就是一种感情会更加的就质朴一些。对
0: ，既不是白乙一，也不是黑乙一，啊、两者综合一下就是灰乙一，对
2: ，或者熊猫乙一，就是写细腻吧，就细腻更写法更细腻的语义吧，嗯、可能就这样
0: 。啊，行，现在已经。已经卖了吧？已
2: 经出版了吧？呃，目前是三月份出版，嗯、呃，具体时间还未知。我们目前是收到样书了嘛？哦、应该我看了一下还，还、嗯、豆瓣上还没有，还还没有，还没有出版。对，应该是在这个月的下旬，应该就会出版了吧？到时候可以期待一下。哦、嗯，因为我们是刚刚收到
3: 样书嘛
0: 。我总有一种，就是我们已经这三月份已经过了很很长时间的那种错觉，我不知道为啥。疫情确实也过了很长时间了
2: 。疫情嘛，对，嗯、每天都花很长的时间做核酸，就会觉得时间很长
0: 。<笑>喉咙起检，深圳人。好，来下一条
2: 。好，那最后一条是啊，其、就是最后一条了啊。最后一条，<笑>最后一条是<笑>我们尽
0: 力能把它撑到一个小时吗？我们能做到吗？嗯
2: ，维修<油>我们试试吧嗯，<笑>然后最后一条是一个游戏的消息啊，就是。呃，我们之前情报处提过的游戏《三福》将于三月二十一日下午三点推出它的试玩版。然后这个，呃，三福》我们之前介绍过了，是之前做过《烟火》的那个制作人，也就是月光蟑螂啊、呃，他的之后的一个作品。这个三福》跟之前的《烟火》有一个很大的区别，就是，呃，之前我翻月光蟑螂的微博，他说明确提出三福。呃，是中式悬疑、惊悚、犯罪题材，并不是一个恐怖题材的作品。就是他们觉得不想再像烟火一样，就是在同一个领域的、呃、多次的尝试，他们希望能够尝试更多的这样一个领域嘛
0: 。哎，那我可以这么理解，就是可能做不出恐怖的感觉，所以说往回找。补<笑>。<笑>
1: 就疯狂，<笑>这样理解似乎有一点不太妥当。应该也不是，毕竟他，毕竟那个啊，还是挺，啊、还是有点恐怖。毕竟
2: 游戏的策划从一开始就要做很多的一开始的设定和框架嘛。然后呢，他也是说的就是相比烟火，嗯、他非常，呃，极其的弱化了这种恐怖氛围的一个渲染。然后他说里面没有中式的恐怖民俗元素，也没有一惊一乍的演出。然后游戏全程都是很亮的。如果你对恐怖只有期待的话，就。嗯，不要抱太多的这样的预期啊！但是我看了他的整个的画风啊，以及各方面的，我觉得还是挺，嗯，我我个人是挺喜欢的一个感觉，因为我自己也不太喜欢玩恐怖游戏，我不太喜欢一惊一乍的演出，说实话。
0: <笑>但是我看三伏之前出的概念啊、预告啊什么的，就整体的感觉还是属于那种很阴间的呀
2: 。哦、嗯，对，
0: 那整体那个画风还是很很看上去冷飕飕的。他
2: 跟他毕竟还是一个，他说了就是悬疑惊悚嘛，他还有一个惊悚的要素在里面的。<笑>嗯
1: ，
2: 然后我想提一下了故事简介，就是大概这把故事说一下，然后就是啊
0: ，大概讲了什么故事？
2: 呃，就是三伏天。对他故事简介，他说是两千年，是但是这个待定，因为我之前看月光照狼微博，他说他就是并并没有具体的一个年代感，他的画风上其实就是不是特别想突出在某一哪一年的一个故事。然后反正简介上是写的是，呃，大概在两千年左右吧。有山城市新闻频道的电视网络出现了一则旧的广告，而这个广告的代言人是已经去世的一个特异少年，特异功能的一个少年，叫三眼神童。然后有传言呢，三眼神童的亡魂结识了电视信号，接受呃调调查局，然后受命展开了一个调查。然后随着调查的深入，一个藏在黑暗深处的一个犯罪团伙浮出水面。
0: 啊，这么一说，确实是在就是两千年前后，尤其是九十年代末
2: ，嗯对，然
0: 后整个这个就是整全世界了，不止中国，这种气功热和超能力研究这个事儿，嗯对，其实是很多的，对，包括钱学森好像也加入过中国超能力研究协会
2: ，啊对
0: ，当时气功是有很多
2: 就是官方的一些背书在里在里面的。八九十年代的时候、呃，对
0: ，而且当时在 B 站现在能搜到，就是呃，葛优曾经参与过一个气功拔牙，<笑>就是你不知道他是演的还是真的。就以葛优的演技来讲的话，<笑>其实你你是很难分辨出来分辨出来他到底是托还是怎么回事。反正在，在在 B 站上还是能搜到一些这些相关的超能力和这种气功。研究的一些文章的，我觉得它基于，如果说基于两千年这样的背景的话，我觉得很有可能，就是比如说像这种特异功能人士啊这种，我们借着这一杆子多捅一下。就是刚才刚才提到超能猎手，我突然想到一部电影，我不知道你们有没有看过，就是《摩登如来神掌》啊,啊，我好像听过
3: 刘德华演的那个是吗？对，啊
0: 、就是他们里面有一个情节是，呃，不是里面有一个天蚕角吗？对，嗯、他们讲的是从香港偷渡到。呃，大陆这边，然后去干嘛来着？我忘了他那个故事的开他们开<始>他们好像是寻
3: 宝，<后>去寻宝来着
0: 。啊、呃，就刘德华，刘德华和哎另外一个演员叫什么名字？他们俩跑跑去偷渡啊、呃，去去干这然后结果把那个王祖贤啊、呃，一个早年的早年的一个公主给弄醒了，然后一个天蚕角也出现了。之后呢，他们几个人就正常的回了，也是用偷渡的方式回了香港。天蚕角为了追捕他们。然后去做了一个列车，那个列车就是大陆前往香港去做特异功能讨论的这么一趟列车，然后上面全都是奇人异事，用手指对，用手指点烟啊，用意念吃药啊，然后各种那种奇人异事。后来我自己再看那个剧的时候，发现里面全都是魔术手法。<笑>好。那里面还出现一个巨巨名场面的，就是天才角不是把那帮人打服了嘛，嗯，然后坐那儿，然后拿出一支烟在那儿抽，然后一帮人就拿拿那个手指去给他点烟，他就不理，然后啪拿一个拿一个打火机，啪啪自己点，就很嚣张的那个样子，所以说也也能证明当时九几年和这种两千年的时候，整个这个特异功能的这样的一个风，对，就突然隔空想到了这个
1: 点
2: ，啊，对。然后他应该是，我觉得他更多的是以这个东西为一个引子，然后去展开的一个就是感觉跟犯罪团伙斗智斗勇的一个这样的一个关于鸡胸的一个故事，我觉得有可能啊。但是毕竟他有什么亡魂啊之类的，或者说噱头，或者说这些元素在里面，所以我感觉他会在这方面加一些惊悚的要素。但不管怎么说，还是要看他三月二十一日这个试完那个 demo 出来之后再看。具体的这个游戏的情况，因为现在它连 Steam 页面都没有，也没有相关的视频，它是二十一号这些东西将一起发出
3: 。
0: 嗯，反正这个我是觉得就看试玩的效果了，因为毕竟有烟火珠玉在前，然后大家对他们的新作其实是有期待的
2: 。嗯，啊、哦、对
0: ，还是希望能够看到一个很好的游戏体验吧。这次还是横版的吧，二 D
2: 横版的。哦对，依然是二 D 横版。然后他们说。他们未来，他们工作室也一直会做二 D 美术加叙事这样的东西，因为他们觉得做三 D 太贵了。<笑>因为他其实
1: <笑><笑>他其实算是独立游戏制作人，他他只是自己戏。找的人而已。哦、嗯呃，对，啊、就是哗哗哗哗就搭了班子、嗯、对。
2: 他月光照狼说，这个游戏基本上就工作室基本上就他一个人，然后别的基本上就是和<对>和帮忙啊，外对外包啊，或者说帮忙啊这样子的对形式去合作啊。
1: 我刚刚是想说 demo 这个事情，因为现在游戏，因为那个叫什么烟火的时候，我也是先玩了 demo 之后，觉得还挺不错的哦，之前那 B B 站不是出了一个什么叫暖血嘛？是叫有一个
0: 啊暖血，某幻某幻出了啊，打个广告，著名 B D B D UP 主某幻君做过一个暖血的一个视频，还挺好看的
1: 。然后是那个游戏也是我去玩了一下试玩 demo 之后才决定买的，就我觉得现在这样还挺好的，就是嗯。虽然说两24小时内可以退款嘛，但是有时候就是有一个 demo 去试完之后，确实能知道它的一个基本的一个氛围跟品质。
2: 嗯
1: ，哎，但是不得不说啊，像《绣狐》这种 demo 就是解你馋的这种，我就觉得不提倡。啊，对，<笑>太短了
2: ，太短了，太短了，实在是。
1: 嗯、之前烟火那个 demo 可以玩40分钟，我觉得半小时到40分钟还挺长。我感觉也就图个乐呵了
2: 。我是觉得怎么着得半个小时，
1: 对，半小时是个基础吧，我觉得半小时也觉得我
0: 觉得有点少
1: 啊，还少吗？但他的游戏整体时长，他、啊、的整体时长不长啊，他、哦、的虚那种叙事游戏的，就是四到六小时之间、嗯。行
0: ，那个以太的新闻就到这儿了、哦，对，
2: 我的就到这儿了
0: 。嗯、好了，那我再补充几条新闻吧。
1: 嗯
0: ，硬撑啊，硬撑。<笑>虽然说这几条新闻会和推理没啥关系，但是为了为了让我们的这个时长。不要太短啊、呃！我就说说三条吧。<笑>呃，一<笑>一个其实也是推圈的，就是我们之前也说过，就是孤岛书店在三月十二号，就在我们录制的前两天，然后正式的呃歇业了。然后石城呢，还有基丁、陆叶华，然后一些华斯比啊、呃，就是当地上海的一些书友们齐聚在孤岛书店，然后。又进行了这样的一个算是告别会，然后呢，因为上海的疫情原因，时晨呢就放弃了这个就是让大家聚集的这样的一个决定，然后再加上本身有的书友是去不了的，所以说采用了线上直播的方式，啊，为这个孤岛书店然后画上了一个算是遗憾的句号吧。然后本来我自己也打算去的，因为我们当时很早就收到信息的时候，我们的甜妹。就很贴心的附上了三月十二号的机票，啊，但是没想到可能深圳和上海的疫情不相伯仲，所以也就没有去。但是我和私下在和石城在聊这个天的时候，我其实当时在劝他，我说实在不行你就改期。但是呢，他觉得就是十二号过后这个这个书店就没了，所以说你改期也没什么用，啊，所以说就只能在减少大家人流聚集的情况下，然后确保大家安全的情况下。在为孤岛书店画上一个这样的一个遗憾的句号，嗯，其实这么一条消息。后面两条啊，确实就跟推理没没什么关系了。第一个呢是，呃，华纳的一个游戏新作《哥谭骑士》将于十月二十五号推出。哥谭这个画风，嗯，就是这个画风里面，它里面的主角没有蝙蝠侠，而是罗宾、蝙蝠女、夜翼和红头罩。哦
3: 。啊，反正这
0: 里面混了三个罗宾进去，嗯、<笑>啊，<实>他们他们的对手就是猫头鹰法庭
3: 。哦哦，
0: 对，然后这版的画风，哦、说实话我还真的有点喜欢，因为在这个呃之前不是有说过，呃，阿卡姆骑士系列就是有三部曲，然后他们有人关心他的那个也是华纳的嘛，他有没有里面的蝙蝠侠会和这个哥谭骑士？有关联啊，世界观共不共通？但是我看了他的预告片之后，我，呃，发现好像没有太大的关系，而且这个画风好像也不太一样，呃，但是怎么讲呢？就这个游戏出了等于没出啊、呃，因为它不支持中文。我到现在都想不通为什么那个阿卡姆骑士系列也到至今为止不出不出中文，嗯、呃，很遗憾啊、哦。对，因为疫情原因，我们起码是我们公司<的>没办法在三月十八号。去看新蝙蝠侠的手印了，哎，然后我看了一下
2: 新蝙蝠侠的档期是到四月十七号。如果说，呃，疫深圳的疫情能够有所缓解的话，我们应该能在这个月月底或者下个月月初的时候，我们还有机会，也许有机会可以看
0: 。我觉得吧，有机会去电影院看是有可能有机会的，但是呢，就是蹭不了那个热度了。手印肯定是没了，哎、呃，嗯。对，就首映是没了，然后就就是等剧透呗，看别人怎么说呗。<笑>我自己当时为了做节目，其实有故意去 YouTube 上面看一些已经看过首映的人，然后做一些解析。我感觉好像也没什么，它确确实实,实是,是一个侦探破案的故事，而且是一个硬汉派推理。它里面是侦探破案啊，嗯、一层一层的去抓出谜语人，然后看谜语人背后的阴谋到底是什么样子的。然后据他的主创，就他那个主演。啊，就他主演在接受采访的时候，其实有暗示过，呃，不不算剧透吧。他据说啊，就是呃第二部，因为现在这这已经在筹备了，就是猫蝙蝠侠的第二部已经在筹备了，里面的反派应该可能就是猫头鹰法庭。哦哦
3: ，是这样。就
0: 熟悉，对熟悉蝙蝠侠剧情或者漫画的人，或者说经常看 l 劳瑞的朋友啊。<笑>应该知道，猫头鹰法庭它是一个，呃，在哥谭市建立之初就已经存在的组织，而且布鲁斯韦恩就蝙蝠侠他的他的他的整个家庭背景、家族背景是和猫头鹰法庭有关的，所以说在这一次的新蝙蝠侠里面，他们有创造出不一样的布鲁斯韦恩的父母，啊，就他们就有人猜测可能会和猫头鹰法庭有关，啊，就这么一个有这么一个关系。起码他的父母不会是一开场就死在了那个小巷里面
1: 嗯<笑>。嗯，说是这次好像没拍那个
2: ，哦，没有那一段，对，没有那一段场景啊。嗯
0: 、好，那这个最后一条新秀息呢，就是这里面又夹杂了两条新闻。哎呀，你看可以聊的真的好多呀。呃，就是《黑袍纠察队》第三季他、啊、的海报出现了。他这个第三季应该是在6月份， 6月3号上线。这个亚马逊，亚马逊啊，亚马逊的这个呃视频上，然后呢，我说实话，我第二季看了一半没有看完，但是呢，放在第三季，我个人觉得，应该可能祖国人的戏份应该没了
3: ，<笑>啊、应该还会有一些，一啊、还会有一些
0: ，因为最近呢出了一个事儿啊，反正祖国人的扮演者本色出演了祖国人在。<笑>一个哪个国家，然后上演了，就是他不仅祖国人，甚至祖安人了，啊、就是斗殴、打人、打人，酒吧、啊、打人嘛，就在酒吧打赢了嘛，在酒吧打人，嗯，他就是打输了住院，打赢了坐牢呗，
1: 赢是赢了，<笑>
2: 只能说选角非常合适，<对>确实
0: 就就本色演出。然后他关键是最最嚣张的是，他边打的时候啊，据获悉。在当时目击到的人说的是：“你知道我是什么人吗？你信不信我弄
3: 死你？看着我的眼睛，他会放激光的
0: 。<这><笑>对，所以说，所以说他这个整体的这个角色就不确定啊。现在因为有没有受到这个负面新闻的影响，在第三季《祖国人》这样的一个角色，本来《祖国人》在前两季就不是怎么好东西啊。”然后再加上本人呢，在在这个现实生活中也是完美诠释了这个角色，所以说应该大家对他的抵制和反感应该会蛮多的。嗯
3: ，但是预告片里还有他不少镜头，所以之后也不确定。嗯，就看吧，就看吧
0: ，因为现在毕竟他这个剧应该是先拍好的
3: 。
1: 对啊
0: ，对，所以说大家拭目以待啊！这个剧呢是个好剧，就是呢，作为艺人嘛，还是得把艺德给做好的
1: 。我觉得第四季可能。真没多就没他了。<笑>毕竟在里面坐着，嗯、在里面蹲着噻。<笑>对，所以打赢了是吗
0: ？好了，那就没有别的新闻了吧
1: ？好像没了
0: 。难打满算啊，也没有撑到撑到一个小时，减吧减吧。我们估计是本次应该是我们录制的最快的一期电台了，因为希望大家见谅，因为在疫情期间我们居家办公，没办法正常的去交流说一些废话，所以说就导致了我们出了新闻就特别的实在。啊，虽然说我后面加了好几条一些水的新闻，但是也没有不足以撑住一个小时，希望大家多多包涵。也希望呢，现在的疫情赶快结束。也希望你看现在啊、呃，吉林，然后上海这个上海、北京啊，各全国各地其实很多出现了疫情大爆发，那这个是我们很很不想看到的，因为这个疫情也给我们生活带来了非常多的不便。那希望这个疫情早日结束，也希望收听我们的听众朋友们和正在收听我们直播的朋友们。注意安全防护，照顾好自己，也照顾好家人，这是最好的。那以上呢，就是我们今天的怪异情报处的全部内容。那我是主持人怪军
3: ，我是老根，我是以太，呃，我是老七。好，那我们下
0: 期再见，拜拜，拜拜。啊、哦，真的过得太快了
1: ，主要
0: 是不好接话。<音> En belle société,
2: je suis fort à mon a s e dans les crimes de l'Est, maj Majesté.